0: 欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天一开始，我想先问你一个问题：如果你碰到了一些困难或者挫折，一般来说你会怎么做？嗯，我想无非就这么两种吧。一种就是啊，我太难了，我还是放弃吧。还有一种呢，就是我偏不信这个邪，我一定要试试，在坚持之后会得到什么样的结果。那大部分抓马的嘉宾其实都属于后者，不管是他们自己看到的还是亲身经历的，我都从他们说的这些故事里头知道了一个道理，就是坚持到底，永不放弃。比如说著名的戏曲化妆师三宝，他因为平时除了给专业的戏曲演员化妆之外，还会给一些戏曲爱好者化妆，让他们在镜头前能够留下自己美美的戏妆照。有一次他就碰到了这么一个小女孩，这个小女孩其实年纪不大。但他是一个白血病患者，那得了那么严重的病，可是他在这个孩子的身上没有看到颓废萎靡不振，反而是特别的乐观，而且他也很想给自己留下镜头前最美好的样子。在和这个小女孩的互动当中啊，三宝也被他这种乐观开朗的精神所感动了，说着说着，他的眼眶都红了。
1: 就是我拍病编的时候是，而、啊、且、就是去年，最夏天最热的时候，然后呢，他女儿是在那个病房里头，化疗完，这病头发也掉光了，整个人已经很胖，很浮肿。下了车之后，走到都走不到我们这个，就是从那停车位都走不到我们这个店里来，都要休息好几次，就就像两个人扶着他就一点点往前挪，就这么虚弱。然后呢，女儿大概十岁的样子。他、啊、女儿说，在住院的时候，把《皮皮安》看完了，然后呢，他女儿就想拍这个。做父母的心都是一样的，因为我自己喜欢传统文化，我就看到这个小孩喜喜欢传统文化，我特别兴奋，你知道因为我觉得后继有人嘛。我看小姑娘的状态，我说：“哎呦，他们之前跟我讲过了，可能他们父母也跟人讲，说明天有个小姑娘，稍微我们服务好一点，这个小姑娘可能身体不太好。”啊，我说没问题，没问题。来之后，他说妈妈给我讲，我跟他女儿在化妆，那女儿特别兴奋，啊，他们老师啊，什啊，他也在 B 站啊，包括各个就是包括在呃 YouTube 上看都看过我很多视频，就是我化妆的一些视频，包括就是呃片花啊什么，看过很多很多。他就很喜欢我，他说哎呀我开心死了，然后就他跟我还拍了很多合影什么的。我说没问题，我我说你什么要求叔叔都答应你，呃、就是帮他画，我就说你。不舒服你就跟叔叔说，咱休息，咱你就就这种一般这种情况，我们都是一天安排一个啊，也不能挤吧你。我说你有什么情况不舒服的你就跟我说，我们都可以听下来。小姑娘真的是，就从头到脚她还没有不舒服，就一直怎么样就很嗨，就人很奇怪，她在很嗨的时候，她就可能病痛啊什么都没有了，你知道吗？他妈说我女儿今天特别开心，状态特别好。然后最化化完妆之后，那小小姑娘真的是已经整个人就是像浮肿一样。整个就一摁下来都都都弹不回来，头发眉毛全部掉光，什么都没有，眼睫毛都没有的。还有给她画，结果画出来也蛮好看，小姑娘怎么画妆不难看？我就夸他、嗯，他父母也很乐观，很乐观。我觉得这个父母乐观也可能会遗传，他爸妈们从来没有也没有就女儿生这个毛病，也没有说哭丧脸，他爸妈一直在笑，跟他女儿说笑。那不管他内心是什么，在表面看起来，我觉得这样的父母是值得任何一个父母来学习的。你要给女儿这个活下去的治治疗这个病病的一个希望，他妈一直都哎呀，我们小胖胖真好看，啊，怎么怎么怎么样，一直就逗她，哎呀，我们再来拍，怎么怎么样，就一直很开心，小姑娘也很开心。然后呢，我把小姑娘拍完之后呢，也很累，就把小姑娘送到车跟前，我说叔叔等着你，后面还要去检查嘛，我叔叔等着等你痊一来后你再过来拍，我说还是我给你画，我说我我们不收你钱，你过来，只要你只要你只要你能过来玩来找我玩，我就给你拍。那小姑娘说：“那我可以加你微信。我说可以”我说：“可以。”我说：“你没事你就跟我聊天。”我说：“我一个人。”那小姑娘有时还跟我微信聊聊天什么的。这边最近好吗？我说：“你什么时候来找我玩啊？”小姑娘说：“我过两天就过去了，我放假就来找你玩啊。这样那样。”其实我就想说，我愿意帮助这个小姑娘，就哪怕是给她一点精神力量，让她能够跟那个病魔斗争，能够让她康复。
0: 到这里，我真的特别心疼这个小女孩。你看她年纪这么小，但是因为得了那么严重的病，身体状况也特别特别的不好。可是她又让我特别的感动和佩服，因为我在想，如果换作是我的话，可能我会觉得天都塌下来了，就有一种等着面对死亡的感觉。可是这个小女孩坚持和病魔做着斗争。当然，在抓马里头，不放弃、坚持到底的故事真的特别特别多。就比如说，今年昆曲演员张冉，他也在十几岁的时候碰到了一件让我觉得特别难的事情，当时他可能也觉得天快塌下来了，但是张冉的性格就是绝对不放弃、不认命，所以后来他终于还是如愿以偿了
2: 。呃，我刚进戏校不到半年，然后呢，我好像。就是发声方方法有点问题，我我也不太懂，刚进去嘛，就也比较激动嘛，就天天啊喊，天天啊咦，就这样比较激动，<笑>练声练的方法很不对，就突然有一天我就发现，我说话，说不出来了，嗓子很很哑，就也不痛，就是哑，嗯、哎呀，我就就觉得不太好，就也不知道，就觉得可能不是常规的感冒之类的，<笑>我爸爸就带我去，呃，专门的这个声带门诊，当时是在山东省话剧院。当时一个很好的一个老中医，八十多岁的一个老中医。哦，他一看，他说我是圣诞小杰。哦，他说这个孩子这么年这么小这么年轻啊，这么小，现在还有余地，回头掉头，不要从事这行了。就是可能没有现代医学那么发达嘛，那是二十年前，嗯、可能大家觉得那种情况可能已经基本上是不太能够有什么好的治疗方案了。我说你是不是可以给我开刀？你把这个小节帮我拿掉。嗯，他说，因为我的这个小节还不好拿，当时的技术因为不大，嗯、所以还不好拿，就是可能很危险。后来他就说，他只有一个办法，就是保守治疗，你半年不要讲话，每天吃我的那个很苦很苦的那个一个一个,一个中药丸，每天要吃三顿，吃了我后来都想吐，我<笑>就那种感觉，然后不能讲话。他说如果你能做到呢，他说半年以后有可能会恢复。然后后来。学校老师知道这个情况，就建议我不要再学了，建议我因为还年纪小，可以回再回到学校，还能跟得上。嗯、呃，后来我说给我半年的机会，如果半年以后我的嗓子还是不好的话，那我就不干了，我就我就认命吧。<笑>后来那半年，啊、呃，确实是我好像那半年基本上没跟人讲过话，我还是一个蛮。做事情蛮蛮坚决的一个人，我就是跟人全部靠纸交流，就为了能够这半年不要去讲话，不要去触及他，不要去伤害他，能让他赶紧恢复。其实蛮煎熬的，但是也也是，也是觉得有信心，我是有信心的。当时虽然我觉得未来那么小，我觉得未来不知道会不会能好这个病，但是后来觉得，哎，呀，不管怎么样，我先做到不说话，这是我唯一能够控制住的东西，所以就。就半年后好了，就就留在了这个行业
0: 。其实学戏的孩子碰到嗓子不好，也是常有的事这当中有一些呢，最后离开了戏曲。可是我刚才也说了，张冉就是那种认定了这个目标，就一定要去努力实现的人。所以虽然那段时间他嗓子不好，也让他特别沮丧。但是他就是用自己的倔脾气，坚持半年不说话，终于还是等到了嗓子恢复。那说到不轻易放弃，我还要提到一个人，就是如意越剧团的团长童丽君。一样都是剧团啊，民营越剧团和国家性的院团非常的不一样，因为他们没有那么多的经济支持，有时候一个人还要当成好几个人用。比如说童团长，他既是主要演员，又是一团之长。有时候为了节省团里的开支，甚至他还要亲手去做一些手工劳动。而有一次他的这个手工劳动，在我眼里看来，简直就是一个壮举
3: 。我们刚刚开始做的时候，当时我们要在大宁剧院演出，因为一般社团不会在这么大的舞台演出的。这个舞台它的这个幕布的大小，它的台口的宽度。大概要有十八米吧，但是我们基本上平时不会用到这么大的幕布的。那它这个幕布，也就是说天幕啊，是一幅画了。那这幅画我基本上就要画十二米乘八米那么大，最小要画到这么大。其实我后来才知道这个还是小的，我现在所有做的布景这个画都是十六米乘八米的。那你想十六乘八或者十二十二米乘八米，乘起来是一百多个平方啊。他这一幅画，如果我拿出去给人家画的话，那是要几万的。对于民营剧院团来讲，肯定是划不起的。那后来我想了个什么办法呢？我就想自己画。我也不知道哪里来的勇气说自己画。其实我自己对一百多个平方根本没概念。然后呢，我就把那个棉布就讨教了人家用什么布、用什么颜料，对吧？然后用什么笔，我都去问好。问好以后都买好。然后让他把这个幕布，让那个彩线的这个，把这个布啊都缝起来，缝了一百多个平方，一百多个平方要有地方画不啦？没地方铺，不能铺到马路上。<笑>然后后来我就找了我一个老西门茶城的一个，他是对是是那个老板嘛，他他这个商铺是他管的。我说你有没有地方？他说没事啊，你们越剧嘛，我给你做点贡献来，到我这里来画。他就想把门口的那块地方给我用。我过去一块一看。就是像商场的大厅一样的，然后我说，哎，这够大的呀，好，然后说那几天，我说三天，好嘞，我把那块布拿过去，然后还找了我们团里面，当时有个小，有个有个姑娘，她弟弟是学美术的，已经考上美术学院了，我说，哎，那你陪我一起画，我们俩一起画哦，然后我们两个跑到那里，把那块布啪打开来，那块地方还是不够大，就只能大概铺开来一半。然后这块布一铺铺开来，那小孩吓跑了<笑>，然后我自己也吓呆了，我就坐在旁边凳子上，我最起码坐了半小时，就一直在那里想画还是不画，怎么画，颜料都不一定够，然后我在那想想想想想想了半小时，我想已经过来了，反正一块布也裁好了，画两笔嘛，画坏了大不了扔掉嘛。然后我说：“我说我说孩子别怕啊！我说怎么画你说怎么画啊！我说你就跟着我做就好了，你什么都不要想。我就按那个画的比例，我把那个布约好，大概这个这个比例是一座山，大概那个比例是天空。然后我把它比例先分好，把那块布约好，就一部分一部分画。其实我是第一次，但后来我请教了那个画画的老师，就画这么大天幕的老师，他们也是怎么画的。我想，哎，我这个办法倒想对了哦。”然后这个三天哦，魔鬼的日子哦，人就画的跟个蓝精灵一样，<笑>就是因为它巨幅的画面基本上是山水嘛，山水是蓝绿为主的，颜料是丙烯颜料。丙烯颜料的好处呢，它是可以，它可以水放的多，它是可以模拟水墨画效果的。如果说我水放的少的时候呢，就是我不放水或者什么，它是油画效果的。然后中间如果中等水量，它是水彩的效果，但它最大的好处是不褪色。就是太阳晒也好，遇到水也好，它不会褪色。但是缺点是弄在身上洗不掉，要好多天才能洗掉。然后我们就拿这个水桶，就是提水拎水的那个水桶调颜料，拿那个刷墙壁的滚筒涂颜料，就是这样去画。然后趴在地上一笔一笔的勾，画了足足三天。这个三天是从每天早上八点钟，基本上我要画到晚上十一二点钟。画完了，其实还是非常的粗糙的，但是实在是没有时间抠那个细节了，也没挂出来看过。演出那天，快演出了就把它挂出来，然后下面陈、就、述、是、虽然不完美，虽然有点因为我是右脚有点偏儿童画，<笑>但是至少那个整场的演出撑下来了。就是这个幅画我们到现在还在用，还是不错的。这个事情就是。一直，我现在碰到困难，我就在想，还不就是那幅画吗？你就想也不要去想，干就完了嘛。每一次碰到困难，就这件事情也是我解压的一个方式。还有什么比这一百多平方的幕布更可怕
0: ？<笑>哎，是呀，还有什么能比这画一百平方大的幕布更难的事情呢？还有什么过不去的呢？所以我说，专马的这些嘉宾，他们都有一个共同点，就是不管面对任何的困难挫折，他们都会拼尽全力去闯过那一道坎儿。就比如说，话剧演员郭彤彤，他在毕业之后能够成为一名演员，已经非常非常幸运了。你以为所有学表演专业的人在毕业之后就一定能够从事这个工作，演话剧、演电影、演电视剧吗？当然不是了。现在除了上海戏剧学院、北京电影学院、中央戏剧学院等等这些专业的学校之外，还有其他很多学校都开设了表演专业。那毕业了之后，面临的就是僧多粥少，能够留在这个行业里头就已经很幸运了。那对于彤彤来说，在毕业之后能够成为一名话剧艺术中心的演员，已经是让很多同学都羡慕的。他不单单在话剧舞台上演了不少大女主的戏。在很多热门电视剧里头，我也一样能够看到他。比如说之前我在看电视剧《我的前半生》的时候，看着看着，哎，突然看到了郭彤彤，而且他演的还是一个反派的角色。这一次我就跟他提起了这部戏，没想到他跟我说，在这部戏播出之后，他打开自己的微博
4: ，简直是被吓傻了。我现在想想，小董对于我来讲，我挺感谢他的，让观众认识我，嗯、对,<笑>对，让观众认识了，我知道啊，有一个演员叫郭彤彤，我甚至有一段时间在网上看有人对我的评价说，黄金女配角。嗯<笑>对，然后当时小董这个角色，我其实没想那么多，我也不知道这个戏会火，我也不知道我当时会引起那么大的争议，嗯、呃，只是去串了几场戏，然后我拿到的剧本也就是有我的戏份的这几场戏，我根本不知道人物关系，呃，罗子君跟谁谁之间的关系，前面发生了什么，我就知道我演的是一个反面角色，嗯，那么我的目的就是为了去。伤害罗子君怎样怎样的，所以就这么演了，因为这是我的人物的上场任务吧。我们说，然后有一天当这个戏播了时候，我记得是一七年的那个夏天，我早上起来我打开微博，我成上千条这个这个评论，我想我咋的了这是啥情况？然后我一看全是在骂，谩骂，而且骂的字眼有的时候甚至就跟角色没有关系，在人身攻击，甚至有的。有的语言是伤害到自己家人的，我当时一边看我一边很委屈，我说我怎么了？这就是很突然，因为从来没有过这样的时候啊、哦！我才知道哦，因为那个戏，然后我刚开始会很不接受，我会觉得我只是演了一个戏吧，怎么会被人攻击成这个样子？就是说你生活当中就是一个这样的人啊，你的家庭怎么怎么样的，就是揣测你。然后后来我我也想明白，我觉得这个是。针对角色，而不是针对个人的。虽然有些观众会有点不理智，但是我也能明白，他们是因为角色而影响到了，那就证明你这个角色塑造的是成功的，观众相信了。呃，我看到了很多，然后当时我也想把频率评论评,评论关掉，因为当时吴月姐已经把评论关掉的，骂她骂得很厉害。然后我就突然间觉得，嗨，其实也挺好的，就是说我看看我自己的承受有多大。我就把这个评论没有关，我就写了一篇文章，我就跟大家伙说，我说我很理解大家为什么来说这样的话，然后我们一起来探讨这个角色，探讨这个故事情节，我也。跳出来，一个我郭彤彤一个观众的角度来跟大家一起来吐槽小董。然后那天我说天还很热嘛，我说大家不要把气憋在身体里，会对身体不好啊，宣泄出来。但是我发现，哎，我如果一旦我释怀了，我接受了，我反而觉得很开心。然后我我后来我就在想，一个就像你说的，一个连名字全名都没有的一个角色，他只是叫小董，甚至我现在走在大街上，有很多人。他还能认出来说，说小董，小董，<笑>然后我是觉得还是开心的，因为我觉得连名字都没有的一个角色，只有一个姓，最后被大家记住了，我觉得这也算是我完成了我的一个一个任务吧。就是我觉得作为演员来讲，这也就算是成功的了。
0: 演了一个反面的配角，本来以为收到了那么多条留言一定是火了，没想到全是人身攻击，啊！如果是我的话，说不定要哭上几天几夜才行。但是彤彤用自己的豁达去面对了这些，我真的挺佩服他的。有一句歌词不知道你们有没有听过，是这样唱的：阳光总在风雨后，阳光总在风雨后。其实，不管是这些抓马的嘉宾，还是我们平时的生活当中，一定都会碰到一些困难挫折。就比如说微微吧，碰到工作上的不如意，碰到孩子不听话，总是会觉得啊，怎么那么难？可是，在听了这些嘉宾的经历之后，我好像有点被激励了。跟他们相比，我的那些难又算得了什么呢？